1: postscriptum Post le podcast qui ouvre un nouveau dialogue j'ai grandi euh, comme toutes les petites filles en ayant plein de rêves euh, de princesse je vais avoir un mari euh, mon beau prince et puis j'aurai des enfants dans mon royaume de par ma maladie j'ai des déformations physiques j'ai des pieds euh, plein d'œdèmes, avec des orteils qui partent à droite, d'autres qui partent à gauche. des jambes violettes, des cicatrices, pas mal. Une cambrure, mon ventre qui tombe. Enfin bon, je me décris, j'ai l'air horrible. <rire> et en fait, lui, euh, Karim, tout ce que je peux raconter, là, ça lui paraît totalement aberrant. Mes pieds, dont j'ai honte et que je ne veux jamais montrer, il peut leur faire des bisous, ce qui me dégoûte mes cicatrices, bon j'ai jamais eu honte de mes cicatrices parce que ça fait partie de ma vie, mais euh, ça ne le rebute pas. Et mon corps en hein, lui-même, dans sa globalité, euh, il y voit aucun inconvénient. Ça, ça m'a beaucoup donné confiance en moi, notamment euh, pour développer ma féminité.
0: Cher Lauriane. Il est difficile pour moi d'écrire, et tu le sais, ce n'est pas ma came. Et en plus, on se dit déjà beaucoup de choses. Mais n'oublie jamais que tu es tout pour moi. Souvent, on dit de moi que je suis un héros, un ange. Et tu sais que je déteste ça. Car c'est toi le héros qui m'a montré le chemin à emprunter pour être sage et heureux. Tout n'a pas été toujours facile. Mais à deux, on y fait front. Et tu sais à quel point j'aime la guerre. Et à tes côtés, on va la gagner. Merci de me rendre heureux. Merci de m'avoir donné Lilia. Merci d'être toi.
1: Lauriane a 32 ans. Elle vit en fauteuil roulant depuis son enfance. C'est dans leur pavillon, dans l'heure, qu'on les a rencontrés. Elle et Karim son amoureux depuis 8 ans. Alice s'est installée dans la chambre avec Karim et moi, Charlie, avec Lauriane, dans le salon. Ils se sont adressés une lettre l'un à l'autre et ils nous ont raconté leur histoire d'amour Chacun avec leur vision Lettre sonore numéro
0: 35 Cher fauteuil Pourquoi j'ai choisi des avec Bah Parce que je suis tombé à moi Tout simplement quoi donc c'est pas son handicap qui allait faire que ah, je suis amoureux mais ça va être compliqué comme elle a eu euh, des expériences avec quelques mecs qui lui disaient mais je peux pas me mettre avec une fille en fauteuil roulant quoi. Pour moi c'est juste des lâches mais bon. C'était compliqué sa jeunesse elle Ses potes qui partent s'amuser, elle peut pas y aller parce que c'est pas accessible. Elle allait souvent en vacances en Bretagne, il euh, y avait une petite île là mais sauf que pour elle c'était pas accessible donc elle voyait ses potes aller s'amuser, pouvait pas y aller. Bon, c'était un peu des bâtards ces potes on va pas se mentir. Moi j'aurais pas pu faire ça. Toujours avoir maman sur le dos pour faire ci, pour faire ça, pour faire bidule. Moi, j'aurais pas pu. J'essaye de compenser ce qu'elle a pas pu avoir avant, le plus possible, quoi.
1: On s'est rencontrés avec Karim en 2004. Je partais en voyage en famille avec mes parents, mes soeurs au Maroc. Et arrivé à l'aéroport, toutes les personnes en fauteuil sont un petit peu parquées parce qu'elles sont embarquées dans l'avion avant tous les autres passagers. Et il s'avère que Karim, son papa, est en fauteuil aussi. Et donc, il était dans la même situation. Il partait en famille au Maroc, dans le même avion. Et il a été également de son côté parqué. Et on s'est retrouvés dans la même pièce euh, en attendant d'être amené jusqu'à l'avion. Et moi, je l'ai repéré très rapidement euh, à ce moment-là.
0: Le truc, c'est que mon père était trapégique. Du coup, on va dans des hôtels spéciaux. Euh, il faut que tout soit adapté et compagnie. Bah, c'est là où j'ai rencontré Lauriane, dans cet hôtel-là. Il n'y en a pas dix au Maroc, hein. il y en a un ou deux, je crois.
1: Il avait tous mes critères. Euh, un petit peu typé, plutôt musclé, un joli sourire. Euh, tout ce qui me plaisait. Quand il était devant le bus, il s'occupait de son père, il le repositionnait bien dans le fauteuil. Et c'est typiquement ce qu'il me faut faire à moi aussi. Et en le voyant faire ça, je me souviens totalement de cette image où déjà physiquement il me plaisait. Et je m'étais dit qu'en plus, euh, le fait qu'il sache manier et gérer euh, physiquement le handicap, euh, ce serait un atout. Et en fait, euh, le jour même, c'est lui qui a fait le premier pas je sais que je l'ai vu sortir de la piscine et se diriger vers moi et ma sœur lisait un livre à côté de moi avec ma mère et je leur ai dit partez, partez, il arrive, il arrive euh, laissez-moi être toute seule et elles ont tout de suite compris en rigolant elles sont parties et on a passé une très très bonne semaine mais on s'est pas mis ensemble à ce moment là
0: <rire> je suis tombé amoureux d'elle là-bas mais je le voyais pas encore bon, on faisait plein de trucs ensemble on allait se baigner ensemble, on allait au souk ensemble ses parents avant moi il laissait jamais Loriane toute seule et je sais pas à partir de là ils ont eu confiance en moi, ils ont toujours laissé Loriane avec moi toutes les journées. Bon, on a accroché physiquement surtout, je la connaissais pas donc on va pas se mentir. C'est physiquement qu'elle m'a plu quoi.
1: À ce moment-là, j'avais 16 ans et j'avais pas eu beaucoup d'histoires auparavant, j'avais eu beaucoup d'amour. Enfin moi, j'étais souvent tombée amoureuse. Malheureusement, ça n'allait pas. Pas souvent plus loin parce que, à chaque fois, la raison c'était oh, je supporterai pas de m'occuper de toi, je supporterai pas le handicap. J'ai eu aussi des commentaires du type j'aurais trop honte de toi en public, j'aurais trop peur de te casser. Et moi, avec ma future femme, je veux danser, courir et partir en voyage facilement, ce qui ne sera pas possible avec toi, donc je ne veux pas donner suite. Voilà. Karim, c'était davantage un homme, je dirais, euh, suffisamment mature pour euh, accepter cette responsabilité. Alors, durant cette semaine, euh, on est allé au souk. En plus, il parle un tout petit peu arabe, donc du coup, au souk, je me sentais vraiment privilégiée. Et voilà, pour moi, c'était euh, la liberté, c'était... Quelque chose dont j'avais toujours rêvé, qui m'arrivait pas. donc euh, Enfin. <rire> et là, le fait d'être avec lui, qu'il me promène comme ça, euh, qu'il me pousse partout où j'avais envie d'aller, sans faire d'objection, comme mes parents pouvaient en faire, parce qu'ils avaient envie de mener la danse. Là, c'est moi qui la menais cette danse. Euh, c'est un souvenir que je n'ai pas raconté, mais qui nous parle à tous les deux encore maintenant. Il m'avait porté et sortie du fauteuil. Et c'était la première fois... Que Quelqu'un d'autre que ma famille, enfin mes parents, me sortaient de mon fauteuil. Euh, après le dîner, euh, on s'était retrouvés, il y avait des belles étoiles. et euh, Il m'avait dit, tiens, si je t'allongeais par terre. Euh. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là euh, On ne m'a jamais allongé par terre. Euh. Et puis il m'a dit, mais si t'inquiète pas, je porte mon père, il fait au moins 40 kg de plus que toi, même 50. Enfin, il m'a porté comme une princesse. Il m'a sorti du fauteuil, il m'a allongé par terre, il a fait attention à ce que ma tête soit bien mise, à ce que mes jambes soient pliées pour pas que j'ai mal au dos. Je lui dictais évidemment tout ce qu'il fallait. Il n'y a pas eu de bisous à ce moment-là, parce que c'était à lui de faire le premier pas. Et qu'en plus, quand je suis allongée, je ne peux pas faire de mouvement, donc c'est à lui de le faire, mais il ne l'a pas fait. La semaine se passe. Et lui, il reste une semaine de plus, et moi, je rentre à Paris. Donc, euh, je lui ai envoyé quelques textos, mais il ne m'a pas répondu. La semaine qui a suivi, on s'est appelé. Il est venu jusqu'à chez moi. Et arrivé là, il m'a dit que ben, son ex était revenu dans le, dans le circuit. Et qu'il se remettait avec elle. Donc là, à nouveau, douche froide, claque, tristesse absolue. Je l'ai détesté Et j'ai coupé les ponts directement avec lui. Je ne voulais plus entendre parler de lui. Et puis, euh, cinq ans après, il m'a retrouvée sur les réseaux sociaux. Derrière, chez mes parents, il y a une petite forêt. On est allé dans la forêt. Et là, il m'a sorti du fauteuil à nouveau. Il m'a installée sur le banc, à côté de lui, une jambe sur ses jambes. Et il m'a expliqué qu'il voulait qu'on se mette ensemble. Et moi, je lui ai dit d'accord, mais... Euh j'avais un petit peu moi, un goût à mer en bouche du fait de ça. la première expérience, on va dire. Je lui dis, ne me considère jamais comme acquise.
0: Et notre histoire a commencé comme ça, 15 septembre 2012. Je me suis tout de suite barré de chez mes parents pour vivre avec elle. Ça a été compliqué pour mes parents et ils ont pas compris, surtout ma mère. Bah, sa réaction, elle a été ouf. Hein. Elle m'a tout simplement dit que j'allais gâcher ma vie, quoi. C'est ce qu'elle m'a dit, tu vas gâcher ta vie, moi je sais ce que c'est quoi. Donc de là, euh, j'ai claqué la porte, je suis parti, euh, j'ai laissé couler quelques mois, et c'est elle qui m'a rappelé, elle s'est excusée. Euh... Bon, elle a compris, il lui a fallu du temps pour comprendre, mais... Euh... Il y a plein de gens qui pensent comme elle, je pense, mais qui ne me l'ont jamais dit, mais ça ne me dérange pas. Elle, elle n'a pas choisi mon père en fauteuil, il a eu son accident pendant qu'ils étaient ensemble, on était déjà nés, nous. Bah lui, il a eu un accident de voiture quand j'avais 5 ans, c'était en 93. Bah il allait au boulot un soir, il, était, il travaillait dans un cinéma, il faisait euh projectionniste et euh, il est parti pour aller bosser, et, je sais pas, 20 minutes après on nous a appelé, il était dans un champ et il s'était fait rentrer dedans face à face, colonne vertébrale pété quoi. Il était hospitalisé, il est sorti de l'hôpital un an et demi, deux ans après, nous on a dû le voir une fois ou deux pendant ces deux ans parce qu'il voulait pas nous voir, et euh, ouais c'était fauteuil direct quoi. On a appris à s'occuper de lui parce qu'on s'occupait de lui moi et mon frère, bien sûr il voulait pas que ma soeur s'occupe de lui, hein, c'est logique, mais euh, du coup on a appris plein de choses. Euh comment s'occuper de quelqu'un, le transférer, l'aider à mettre dans la voiture, lui préparer à manger, on savait faire à manger, on, à 10 ans on maîtrisait à faire la bouffe quoi. Plein de choses comme ça, parce que ma mère a travaillé de nuit, du coup elle était jamais là, elle partait euh, je sais pas, 16h à rentrer à minuit du boulot, elle est caissière dans un théâtre. Dans son malheur, il y a eu du bonheur, hein. on ne roulait pas sur l'or. Quand il a eu son accident, il a été très, 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 très très bien indemnisé. Du coup, ça roule en BM, ça roule en Mercedes, ça achète des pavillons. Tu peux pas dire que t'as gâché ta vie, ils ont parcouru la moitié du monde. C'est juste sur ce côté-là où je lui en veux plus, mais je lui en ai voulu. Ma mère, quoi.
1: Et puis voilà, depuis, en fait, euh, il est venu s'installer dans mon appart. Pendant deux mois, on est resté dans l'appartement et ensuite on a pris un, un appartement plus grand et ensuite on a acheté la maison ici. Moi, j'avais des personnes qui m'aidaient au quotidien. Il a fallu faire la transition parce qu'il refusait que quelqu'un d'autre s'occupe de moi. Et du jour où on a déménagé, euh, il est le seul à s'occuper de moi au quotidien. Donc ça fait ouais, pratiquement sept ans et demi maintenant.
0: On pourrait avoir des aides de vie et tout, mais je ne peux pas. C'est dire des inconnus chez moi, des inconnus qui s'occupent d'elle, où je suis au boulot, et du coup, après la grossesse, ça aurait été des inconnus qui s'occupent d'elle et de ma fille. C'est pas possible. T'as nous ton ordi direct
1: là
0: Non, j'attends beaucoup parti. Attends, là ça va Lydia, on arrive. Quel beau temps Tout ce Hop non. Tu as déjeuner quoi
1: sur mes jambes, mes jambes, un café, il euh, bah, y a de la vignette, je crois, ouais. bon allez, on y va, faut t'aller, cher Karim, il est difficile de t'écrire une lettre car j'ai la sensation que l'on s'est déjà tout dit, mais je pense que ce n'est qu'une sensation, en réalité notre quotidien nous entraîne dans une danse de la vie effrénée où l'on oublie de se dire les mots qui comptent, Parfois, cette danse se transforme en un tango animé où l'on doit faire face à certaines difficultés inexorables à notre situation particulière. L'on se crie alors nos quatre vérités, nos doutes et notre colère liées à ce tourbillon. Car oui, de la colère, il y en a toujours eu de mon côté. J'avais parfois envie de hurler toute ma peine et la profonde sensation d'injustice que je ressens d'être prisonnière de mon corps. Mais depuis que je t'ai rencontré, ces sessions solo de rêve parties où j'évacuais ma douleur en oubliant tout le reste se sont transformées en un duo où tu es mon corps, mes jambes et mes bras. Je pense que de la colère, il peut aussi y en avoir de ton côté. Tu as fait le choix de vivre avec une femme ayant des limites physiques, en connaissance de cause. Tu dois penser que tu n'as pas été dans la facilité et tu as besoin de t'échapper à ton tour dans tes sessions solo de reggae pour évacuer ainsi la pression. Car de la pression, il y en a. Je dois jongler entre plusieurs danses en assumant différents rôles. Celui de mari, de père, celui d'homme au foyer et celui d'aide de vie. Mon handicap, c'est une maladie génétique rare donc, euh, que j'ai depuis la naissance. C'est une amyotrophie spinale infantile. C'est un type de myopathie. Moi, j'ai le type 2, donc je ne peux pas marcher, je ne peux pas porter de charge lourde et j'ai une capacité respiratoire de 40 Concrètement, ça se matérialise par un fauteuil roulant électrique et une aide de vie quotidienne pour tous les actes de la vie. Le passage aux toilettes, l'habillage, le lever, le coucher, la préparation du repas. Je mange toute seule, je bois toute seule. Je peux utiliser les deux mains pour taper à l'ordinateur, pour écrire mais beaucoup moins qu'avant, pour cuisiner un petit peu, pour euh, me maquiller, pour euh, faire euh, des caresses, des massages, euh, des choses euh, basiques euh, qui me permettent de travailler et de vivre quand même très correctement.
0: Je sais même pas si elle a la force de soulever un melon quoi. Bon, au début c'était très compliqué on va pas se mentir hein. M'occuper de mon père c'était différent parce qu'il est quand même plus autonome, il a beaucoup plus de force, c'est un tétra et euh, c'est pas un tétra lambda comme on va dire, il y en a ils vont entendre tétrapégique, qui vont se dire il peut pas utiliser ses bras et ses mains mais il y a plusieurs types de tétra et lui le truc c'est qu'il a la force dans ses bras dont un bras qui a été opéré qu'il a récupéré à 90% donc il peut se transférer tout seul, il peut faire quelques trucs tout seul, rien, elle n'a peut rien faire toute seule, elle peut aller faire à manger mais alors a besoin de moi pour que je lui sorte tout en fait. Elle peut pas sortir un plat toute seule, elle peut pas ouvrir le frigo, elle peut pas mettre le four en route. Pourtant c'est adapté, hein. mais elle a toujours pas assez de force pour aller dans le frigo et choper un paquet de rires, quoi. Dans le ménage par exemple elle peut rien faire, elle va pas pouvoir aller laver la table, faire la serpillière, faire le lit, changer les draps, tout ça c'est pas possible. Du coup au début c'était très compliqué, moi au début ça me saoulait en fait. Fallait que je rentre du boulot, j'étais pépinériste, donc c'était très physique et j'étais complètement claqué. Donc fallait que je rentre du boulot, que je m'occupe d'elle, que je fasse ce qu'il y avait à faire à la maison, le ménage, la bouffe, la laver, la... Enfin, voilà, tout ce qu'il y a à faire. Quoi. On n'était pas carré c'était compliqué. Il y a des fois où dans ma tête je pétais un plomb. quoi Ça a mis du temps, mais au bout d'un an, c'est rentré comme une routine. Quoi. Moi je suis les bras, c'est le cerveau
1: alors au tout début je devais tout 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 lui expliquer euh, par exemple on me fait un plat de pâtes je vais lui demander de me sortir le paquet de pâtes s'il n'est pas ouvert il faut qu'il me l'ouvre mais moi je peux soulever le paquet pour verser dans l'eau après par contre remuer ça je peux faire mais je peux pas vider la casserole d'eau et après c'est moi qui fais l'assaisonnement donc voilà c'est un exemple mais sur notre quotidien ça a été plein de petits détails comme ça ça c'est moi qui fais non ça c'est toi ça aide moi ça viens alors alors évidemment, avec le temps, c'est devenu de plus en plus naturel. Mais même 8 ans encore après, du fait de l'évolution de ma maladie, il y a des choses que je pouvais faire avant que je ne peux plus faire. Donc, je lui demande de les faire. Et euh, il y a des choses qu'il voudrait faire à ma place parce que ça va plus vite. Et là, je dis non.
0: Bah, elle est frustrée, en fait, parce qu'il y, y a des trucs qu'elle ne peut pas faire elle-même, qu'elle aimerait faire elle-même. Je vais plier le linge. J'ai rangé le, le linge de sa fille, par exemple. J'ai mis les t-shirts avec les pantalons. Ça ne va pas, quoi. Il y a des choses que je vais faire à l'instinct, on va dire entre guillemets par télépathie. Hein. Quand elle va vouloir boire un verre d'eau, enfin voilà, je sais que je dois l'aider. Ou, euh, ou quand elle va aller faire à manger, je sais que je dois lui passer telle chose ou telle chose. Et puis il y a d'autres trucs où elle va me demander, sans mettre les formes. Ça, les formes, Lauriane ne les mettra pas. Bon, C'est normal, elle ne va pas me dire s'il te plaît à chaque fois qu'elle me demande quelque chose, sinon on n'est pas sorti. Je sais que je dois le faire, mais elle, elle va me mettre la pression parce qu'elle veut que ce soit fait rapidement, quoi. Lauriane, quoi. Je reçois des ordres toute la journée, entre guillemets, hein. c'est pas non plus, euh, on n'est pas non plus à l'armée, mais oui, forcément, on me donne des ordres quand avec que je fasse quelque chose pour la petite, ou euh, qu'on doit aller préparer à manger, ou faut faire le ménage, ou euh, passe-moi-ci, ou, euh, ou mets-moi dans mon lit, ou donne-moi la tablette, oui, c'est des ordres, mais moi je le vois pas comme des ordres
1: quand il me tourne la nuit, parce qu'il doit me tourner euh, plusieurs fois, pour euh, éviter les points d'appui, quand il me tourne je veux qu'il fasse passer d'abord mon bras c'est tout bête, hein? mais sinon ça me tire dans le dos et toutes les nuits je lui dis mon bras, bah, alors maintenant on parle euh, on dit des mots, on fait plus des phrases je vais lui dire mon bras, mon mmh, pied ou... donc j'ai de lui dire s'il te plaît pour tout D'ailleurs, quand j'étais jeune, à l'école et que j'avais pas d'aide de vie, c'est mes camarades de classe qui s'occupaient de moi, enfin qui me sortaient mes affaires, des choses comme ça. Et j'ai eu pratiquement chaque année des personnes, des élèves, qui me disaient, enfin qui me, me, ne me disaient pas à moi, mais disaient aux autres que j'étais trop autoritaire et que je disais pas assez merci ou s'il te plaît et que je prenais les autres pour mes esclaves. Ça s'est revenu très souvent jusqu'au lycée à peu près. Donc quand je suis en société, je fais attention à le dire davantage. Et quand on est euh, chez nous, euh, je ne fais plus attention, je m'en fiche complètement. Et puis euh, Karim est habitué, il me s'en fiche aussi. Elle
0: ah va bah, me dire, il ah, y a une tâche sur le mur, il faut la nettoyer. Je vais lui dire, ok, je vais le faire, mais je ne vais pas le faire tout de suite parce que des fois, je fais autre chose ou euh, je suis au téléphone avec un pote ou j'en sais rien. Et bien, elle, ça ne lui va pas et du coup, ça va l'énerver. Et puis, ah, la tache et puis il ben, faut le faire, quoi. Des fois en fait euh, quand ça monte un peu en tension, bah, j'ai envie de me servir des armes que j'ai donc je lui dis « ouais mais t'as qu'à être poli aussi toi ». Alors que c'est de l'enfantillage, je le reconnais, des fois je lui dis, je fais « non j'ai fait l'enfant ». Moi mon exutoire c'est le sport, j'ai ma salle de sport dans le garage et euh, j'ai mon youski pour aller courir et mon vélo euh, pour faire courir mon chien quoi. Par jour, en mode corona, là, je suis à 2-3 heures facile, quoi. Quand je fais pas de sport, Lauriane le voit tout de suite. Elle me dit, faut que t'ailles faire ton sport. Ça se voit direct. boule de nerfs, exactement. <rire> c'est ça. Le secret, c'est de discuter, de toute façon. On discute et euh, ça se détend et tout va bien, quoi. On va pas aller se bouder pendant 2-3 euh, heures dans la chambre, là, on va se dire les choses qu'il faut. Ça lui arrive des fois de se barrer à vouloir bouder, sauf que moi, je la suis, en fait. <rire> Elle aime pas, mais c'est pas grave. Du coup, je la force à parler, on parle et hop, on crève l'abcès et on n'en parle plus, c'est fini.
1: Bah, il s'occupe de moi, donc quand on se dispute, bah, au bout d'un moment, il faut bien que j'aille aux toilettes. Donc euh, on ne se parle pas, bah, ça va cinq minutes parce que je veux aller dormir ou je veux manger ou je veux aller aux toilettes. Donc je suis obligée d'aller vers lui et de lui dire Bon, euh, allez, c'est bon. Ou alors, as-tu minère, mais j'ai quand même besoin d'aller aux toilettes. <rire> et puis, euh, du coup, on est obligé de se reparler. Donc nos disputes, elles ne durent jamais longtemps. Et on a des fois des disputes... Ah euh, oh non, ce pas des disputes, c'est des remarques. Par exemple, lui, le fait de s'occuper de moi est un acte d'amour et qu'il ne le ferait jamais avec quelqu'un d'autre. Alors que moi, je ne le considère pas comme ça, je le vois plus comme un acte nécessaire. Et moi, je lui dis « bah Non, tu dois le faire parce que c'est comme ça, c'est notre vie qui est comme ça, on l'a décidé, mais ça ne t'empêche pas de m'acheter des fleurs, par exemple. » À lui, de son point de vue, il euh, n'y bah, a pas besoin de m'acheter de fleurs vu qu'il m'a déjà sorti du lit ce matin. J'exagère, mais euh, c'est l'idée. Et ça, ça peut être contraignant et compliqué à gérer parce que où est la limite entre l'aide de vie et le mari Cher aide de vie, si je m'adresse à toi aujourd'hui, c'est parce que tu es une part importante des rôles que joue Karim. Je veux que tu me coiffes les cheveux, tu es là. Je veux que tu me fasses à manger, tu es encore là. Je veux aller aux toilettes, tu es toujours là. Mais s'il te plaît, chère aide de vie, n'oublie pas de rester à ta place. Qu'est-ce qui compte le plus Que tu m'offres de la liberté ou que Karim m'offre des fleurs Que tu me fasses à manger tous les jours ou que Karim m'amène au restaurant une fois par semaine
0: En fait, avant de me mettre avec j'ai fait pépinière, j'ai fait paysagiste. Mes horaires, déjà, c'était compliqué. Moi, je commençais tôt, je partais avant elle. Donc, il fallait que je la prépare avant. Elle a l'attente, que son transporteur, vienne la chercher. Le soir, je rentrais, mais ça dépendait. Des fois, elle rentrait avant moi, des fois, elle rentrait après moi. Du coup, moi, ça me mettait la pression, parce que je ne voulais pas qu'elle rentre avant moi. Elle allait se retrouver toute seule. À rien pouvoir faire au milieu de l'appartement. Si quelqu'un pouvait lui ouvrir, d'ailleurs, sinon, elle restait dehors. Compliqué. Et du coup, euh, bah, j'ai complètement changé de bord. Je suis devenu transporteur de personnes à mobilité réduite. On y était au culot, on était dans la boîte qui la transporte, on lui a dit, si vous voulez garder le contrat avec mon entreprise, il bah, faut embaucher mon compagnon. Du coup, ils m'ont embauché et c'est comme ça que je suis devenu transporteur. Ma première cliente, c'était l'Ariane, et ma dernière cliente, c'était l'Ariane. Donc en fait, c'est moi qui la transportais, c'est moi qui la ramenais. Entre temps, je faisais d'autres clients. Et puis voilà. C'est que moi, d'un côté, j'aime bien ne pas être comme tout le monde, donc ça me va très bien cette situation. Bah, la plupart, ils me prennent pour un super-héros, mais moi, je suis pas un super-héros, moi. J'en suis loin de là, c'est juste que je suis tombé amoureux d'elle, je me suis mis avec elle, et je fais ce qu'il y a à faire pour la rendre heureuse, c'est tout quoi. Pff, non, ils connaissent pas ma vie, ils savent pas. Lorraine m'a a remis sur le droit chemin quand même. J'étais entre guillemets un petit délinquant, un fumeur de pétard, un voleur, euh... enfin, je faisais des grosses conneries quoi. J'ai pris trois ans de sursis, je me battais tout le temps. Euh... J'ai dealé un peu, euh... ça a été un peu loin sur certains trucs, euh, comme quand j'ai pris mes trois ans de sursis, là, je m'étais battu avec un mec à un feu rouge juste parce qu'il m'avait fait un doigt de nerf. Je sorti de sa voiture, ouais, c'était mal fini. C'est la jeunesse un peu débile, quoi. Bah, je me suis un peu construit tout seul. Moi, j'ai été à l'internat pendant 4 ans. Mes parents m'ont foutu à l'internat parce qu'avant l'internat, j'étais un petit con au collège. Je faisais des conneries, je me battais tout le temps. Du coup, ils ont voulu un peu me, m'éloigner me, 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 de chez moi à plus de 100 km. J'étais à l'internat. Du coup, à l'internat, c'était compliqué. Je suis tombé dans un truc un peu raciste, un peu. Euh... J'étais le seul Maghrébin, que c'était très compliqué. Il a fallu que je montre ma valeur tout de suite. En fait, je me suis plus battu là-bas que n'importe où. C'est là-bas où j'ai commencé à fumer. En fait, mes parents ils m'ont mis dans quelque chose où ils ne sont pas rendus compte que ça a été pire. S'il y avait des mecs qui me faisaient chier, non seulement je leur pétais la gueule, puis en plus j'allais les dépouiller et ça, ouais, c'était comme ça, quoi. Je regrette, hein, mais euh, on peut pas revenir en arrière. Mais grâce à Lauriane, tout ça, ça a été fini euh, le jour où je me suis mis avec elle, quoi. Ça a été immédiat. Quoi.
1: On ne vient pas du même milieu, financièrement parlant, et on n'a pas le même niveau de diplôme. Euh, lui, euh, donc, euh, n'a pas le bac, a euh, un diplôme de paysagiste. Et euh, quant à moi, j'ai un bac plus 5 en ressources humaines, et je travaille en tant que cadre dans les ressources humaines. Mon père est ingénieur, ma mère est pharmacienne.
0: Elle vient d'un monde de bourgeois. C'est une petite bourgeoise. Hein. <rire> Tout simplement, elle habite à gif sur Yvette, ses parents ils gagnent très bien sa vie, ils ont vécu dans une belle maison, ils ont de l'argent, ça se voit. C'est une petite bourgeoise, quoi. comme ses deux sœurs d'ailleurs, sans être méchant. Hein.
1: Il ne l'espérait pas un jour, avec son niveau de diplôme, avoir une maison, avoir toutes les possibilités qu'on a. Et ça, c'est un peu euh, la liberté que je lui ai donnée de ce point de vue-là.
0: C'est très rare qu'un ouvrier monte de statut aussi vite. Quoi. Bah, on est né à Aubervilliers. On a grandi chez ma grand-mère à Saint-Denis, à la Courneuve. Mais euh, voilà, ma grand-mère, c'est elle qui nous a, entre guillemets, élevés. Parce que quand mon père a eu son accident, et après son accident, ça a été compliqué. C'est ma grand-mère qui nous gérait tout le temps, donc on vivait chez elle. La cité, ça aide à grandir. C'est pour ça que j'ai emmené Lorraine à Bidaolnet, pour qu'elle voit un peu... Euh, les choses différentes de son monde de bourgeois, quoi. Comme elle m'a toujours dit, j'ai eu beaucoup plus d'attention en habitant en Lec' qu'en habitant là où on habite, quoi. Parce que ça reste un monde très attentionné et c'est pas ce qu'on entend ou ce qu'on voit des fois à la télé, par exemple, en disant c'est les petites racailles, ces machins. C'est faux, ça. Laurent depuis qu'elle est avec moi, elle comprend. Je me fais contrôler une fois par semaine minimum, moi, en voiture. Avec ma fille, ma fille, elle connaît plus le contrôle que sa mère qui s'est fait contrôler une fois dans sa vie. Depuis que l'Il est allénée, j'ai dû me faire contrôler 5 ou 6 fois avec elle. La palpation, la fouille, tout quoi. Juste pour ma tête. Hein. Aucune infraction, rien. J'ai mes 12 points. Euh... On le sait tous, un gars de la classe ouvrière reste avec quelqu'un de la classe ouvrière. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Les classes ne se mélangent pas. Donc grâce à elle, qui est cadre, RH, le côté financier, j'ai pas de problème. Je le reconnais. Hein, mes études, je m'en foutais. J'ai fait CAP, BEP, bac pro. L épreuve du bac, je dormais, donc je n'ai pas eu le bac, forcément. Si j'avais fait des études, j'en serais pas là. Hein, mais euh... J'aurais pas pu prétendre être dans ce monde, avoir une maison, euh... on vient de s'acheter un appartement à la Plagne, euh... enfin voilà, j'aurais pas pu, on, on veut s'acheter un truc, on n'est pas riche, hein, mais on est bien. On...
1: Je pense que, et des fois ça me fait peur, parce que je pense que si j'avais pas euh, le travail que j'ai qui me permet de de nous donner une vie très, 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 très correcte. Euh, je me dis, est-ce qu'il trouverait autant d'affection Je dis pas qu'il est avec moi pour l'argent, mais euh, est-ce que euh, ça serait pas une trop grosse contrainte On est conscient, l'un et l'autre, que euh, on s'apporte des choses euh, mutuellement et que c'est aussi pour ça qu'on est ensemble. C'est bizarre à dire ça. Hein non J'ai l'impression que ça fait comme s'il n'y avait pas d'amour, sauf qu'il y a là, évidemment beaucoup d'amour et... Euh, je pense qu'on n'est pas avec quelqu'un juste parce qu'on le trouve beau ou sympa. On est avec quelqu'un parce qu'on lui trouve de l'intérêt. Il nous apporte des choses, on lui apporte des choses. et Nous, ça se concrétise par ça parce que le handicap occupe 90% de notre quotidien. Quoi. Donc, euh, on est obligé.
0: Maintenant, comme on sait très bien, moi et Loriane, si elle n'avait pas été en fauteuil, je ne suis pas sûr qu'on serait en couple aujourd'hui. Ça aurait été différent. Je ne pense pas qu'elle aurait posé les yeux aussi facilement sur moi qu'elle les a posés.
1: Et Je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Je sais pas. C'est vrai que le fait qu'il s'occupe de moi tel qu'il le fait là euh, a joué dans la balance. C'est clair.
0: Je suis pas sûr que ses parents aient accepté que Lauriane se mette euh, en ayant ses jambes hein, avec un ouvrier comme moi, euh, avec un petit salaire comme moi, quoi. Je suis pas sûr. Tu as toujours besoin de
1: papa. Comme ça, tu viens me faire bisous, <rire> on m'a parlé d'avoir un enfant assez tôt, euh, non pas pour l'avoir, mais pour que lui fasse les tests pour vérifier qu'il n'était pas porteur de ma maladie, pour qu'on soit certain de ne pas avoir de bébé malade.
0: Bon, on ne va pas se mentir, je ne voulais pas d'enfant. Alors pas du tout, j'en ai jamais voulu. Bah, je ressentais pas le besoin et euh, c'est compliqué dans le monde où on vit. Quoi. Et ça rajoute beaucoup d'inquiétudes là-dessus, je ne me suis pas trompée, en tout cas. On s'inquiète tout le temps, en fait. On fait que ça, quoi. Donc, c'était compliqué. Lauriane, elle m'a tarabusté pendant, je sais pas, 4-5 ans pour qu'on en fasse un. Et après, je me suis dit, allez, pourquoi pas On s'est lancé dans le truc.
1: Et je suis tombée enceinte euh, en 2017.
0: C'était très spécial, l'arrivée de Livia. Hein. Parce que déjà, c'était césarienne. Moi, j'ai rien vu. Lauriane, je l'ai pas vue. Euh... Enfin, C'est trop bizarre. On vous fait rentrer dans la salle. On vous dit, voilà, votre fille, Livia, quoi. Ça me fait mal de le dire, mais je ressentais rien du tout pour elle, quoi. Les premiers jours, les premières semaines, je ressentais rien pour elle. Je l'explique pas. Aujourd'hui, je me dis juste que j'étais con parce que c'est ma fille, c'est la prunelle de mes yeux.
1: Elle a deux ans et dix mois. Euh, aujourd'hui. Elle est née en janvier 2018. Alors du coup, euh, au début, euh, moi, je la prenais sur moi quand même euh, régulièrement. Je lui donnais le sein... Et Karim euh, s'occupait d'elle pour tout le reste, en fait. Moi, à part lui faire des bisous, des câlins et, euh, et l'allaiter, je faisais pas grand-chose. Ce qui était déjà ça. Hein. Mais lui, il l'habillait, la... il faisait tout comme avec moi, en fait. C'était son deuxième bébé.
0: Mais du coup, je pense que c'est comme ça que notre lien s'est créé, quoi. On a créé un lien spécial vraiment tous les deux, quoi. Parce que je pense qu'il y a plein de trucs que je fais que plein de papas ne font pas, quoi. La petite, elle est, elle est parfaite, quoi. elle a fait ses nuits au bout d'un mois, euh... Et elle comprend plein de trucs pour son âge quand même, même avant elle comprenait déjà plein de choses. À l'époque où elle avait six mois, on la mettait sur le tapis pendant que je douchais Lauriane, elle ne bougeait pas, elle bon, branchait pas, elle attendait, enfin euh... c'est bizarre à expliquer mais on, on s'est toujours demandé avec Lauriane si elle s'était pas rendu compte que sa mère elle avait déjà un... entre guillemets une faiblesse quoi. Le soir, elle s'endormait. Le petit rituel, c'est de s'endormir avec sa fille dans le lit, collée l'une à l'autre. Quand la petite, elle était endormie, je la prenais, je l'emmenais dans sa chambre. On fait des choses différentes. Après, il y a plein de trucs qu'elle peut pas faire, comme changer une couche. Elle n'a jamais changé la couche de sa fille, mais. Euh... Voilà, comme je lui ai dit, changer une couche, c'est pas non plus un truc de fou. Hein. Tu as envie de le faire parce que tu n'as pas fait, mais c'est pas un truc de fou. Le biberon, elle a pu le donner quelques fois, mais c'est fatigant de le tenir, donc c'était compliqué, mais elle l'a fait. Oui, ça a été très frustrant pour elle, ça l'a encore aujourd'hui, mais. Euh... Même si c'est papa qui doit tout faire, sa fille va très bien. Bon! Maman, on
1: va aller. Papa! C'est mieux que tu fasses ici, la table. Non. Non, non. Il les loups, il y avait ici.
0: Elle pensait jamais avoir un gosse. Et finalement, on en a eu un et elle se débrouille très bien. Et. Euh... Et j'essaye qu'elle soit heureuse le plus possible. Il y a des gens qui comprennent pas, comme quand on a voulu un enfant, on hein, nous l'a dit. Hein. Des gens comme vous, ils devraient pas faire d'enfant à l'hôpital. Hein. Ma fille, elle est plus heureuse que des gosses avec des parents bipèdes, euh, si je sais pas, le gosse se fait cogner par son daron ou j'en sais rien. Hein.
1: Dès qu'elle a fait ses premiers pas, elle est montée sur mon fauteuil. Toute cette frustration s'est atténuée, alors pas à 100%, mais euh, elle va m'aider à sortir des choses du frigo, euh, alors qu'elle a que deux ans. Hein. Euh, on fait des gâteaux ensemble, elle va casser les oeufs, elle va faire plein de choses que je peux pas faire. Elle voit qu'il y a des jouets euh, devant mon fauteuil, d'elle-même elle va les pousser pour que je puisse passer. Je, elle, elle va s'asseoir entre mes pieds sur mes calepieds, un de mes pieds va tomber, d'elle-même elle va descendre pour me remettre mon pied... Euh. Donc, elle m'aide énormément. Maintenant, elle ouvre les volets toute seule, électrique. Donc, plus tard, j'espère, en tout cas, que ça continuera. Plus je sollicite mes muscles et mes mains, plus je perds de la force. Et toute perte de force est irréversible. Donc, il y a des choses que je pouvais faire il y a huit ans que je peux plus du tout faire maintenant. Donc, c'est Karim qui doit prendre le relais. Et parfois, j'ai des craintes de... Par exemple, plus réussir à soulever ma fourchette, c'est pas d'actualité, mais j'ai peur que dans les années à venir, ce soit d'actualité. Et il m'a promis qu'il me donnerait à manger, si jamais il y avait besoin. Donc euh, bon, j'espère pas en arriver là, mais en tout cas, je sais que je pourrais compter sur lui. Et lui, euh, sur moi.
0: Sur plein de trucs, elle m'impressionne, quoi. Plus que, comme je l'ai dit, 90% des gens qui m'entourent et qui sont tous bipèdes, quoi. Pour un oui ou pour un non, ils vont se plaindre alors qu'elle elle se plaint jamais, ça se lève à 5h du mat, on ne l'entend pas. Elle fait des journées de je sais pas combien d'heures, on l'entend pas. Elle a souvent des douleurs, hein. c'est dû à sa maladie. On ne l'entend jamais se plaindre de j'ai mal ci, j'ai mal là, je suis pas bien comme ci, je suis pas bien comme ça. Il euh, y a eu des soirs où euh, c'est compliqué, où euh, elle en a marre de son handicap. Hein. Mais euh, ça, il n'y a que moi qui le vois, il y en a très peu qui le voient, peut-être un peu sa mère, mais elle en a marre de son handicap, il y a des fois où elle va péter un plomb, elle va pleurer parce qu'elle en a marre d'être handicapée. Sinon elle est très 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 solide quoi. Cher fauteuil, toi et moi, on a une relation spéciale, car tu es très important dans ma vie. On se parle souvent. Je t'ai réparé nombre de fois. Sans toi, on retournerait un peu au Moyen-Âge. Lauriane serait vraiment foutue si tu venais à nous lâcher. Grâce à toi, on a passé des moments inoubliables, qu'ils soient tristes ou heureux. Avec toi, on a parcouru des kilomètres, des pays. Tu es toujours avec nous et je te remercie de ta fidélité. On a encore une vie à partager. Prends soin de Lauriane.
1: Il m'a dit Mais jamais je te laisserai. Euh, le seul truc qui fera qu'un jour je pourrais te laisser tomber, c'est si tu me trompes. C'est le seul truc. <rire> Donc, euh, comme c'est pas prévu, bah, a priori ça va aller.
0: Ouais, <rire> is Non,
1: non, c'est bon J'ai pas niveau, moi Vous venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum Le podcast qui, deux fois par mois, ouvre un nouveau dialogue Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre rapide de
0: podcast Vous pouvez vous abonner dès maintenant à Postscriptum Et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles